0: Nossa casa, é sua casa, nós deixamos ela para você. Bom dia, povo santo de Deus, bom dia, bom dia. O Senhor que é clemente e bom e compassivo, visite-nos, fale conosco nos encaminhe, não é, Belinha? <risos> Desde ontem é Belinha o tema. <risos> bom dia. Bom dia, Mine. Que Deus te abençoe. Que bom, queridos. Sexta-feira, findando essa reflexão, eu acho que vocês também foram muito mexidos por essas palavras esse dia. Desde domingo A fomentação foi Muito tra... Eu diria que foram remédios espirituais Não sei se vocês concordam comigo Foram remédios espirituais Foram um olhar carinhoso de Deus Sobre nossa vida e vocação sabe? De reânimo De observação né? De perceber O que Deus faz E vem fazendo sobre nós E conosco e o quanto a gente precisa viver a profundidade dessas experiências para que a graça de Deus cresça em nós. Não é à toa, queridos, quando São Paulo diz é, Pela graça de Deus sou quem sou. É pela graça. É pela graça. E a graça nunca me foi em vão. Essa adesão, né? esta, esta aplicabilidade da lei em nós, né? esse receber como isso sendo minha vida, vai me dando acesso a esta graça, que não é conseguir graças né? com letra minúscula de presentes e mimos de Deus, mas é a graça manifestadora. Libertadora, salvadora de Cristo em nós, em nossa vida, em nosso viver, em nossas atitudes. Jesus é o homem da graça, que comunica a graça. O novo Adão é espírito vivificante, ou seja, o que não é vida em mim e em você, nele é abundante. E a sua presença em nós nos faz, não é, semelhante a eles. <coughs> a ele, desculpa. Então, vamos ao texto? Mateus 19, versículo de 3 a 12. Vamos entrar em uma questão, ou seja, o final de tudo, né, desse tesouro, olha o assunto que Jesus vai falar. Até amanhã, amanhã estamos no finalzinho, né. Hoje ele vai dizer mais uma faceta de quem acha seu tesouro, né, onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus perguntando para tentar. <risos> Toda vez que eu vejo isso eu lembro que às vezes a gente pensa que fariseu é bicho ruim, né era o povo mais católico, vamos usar assim a linguagem para vocês... aproximar de nós, um povo mais católico, mais religioso que tinha. Será que as maiores tentações da igreja são produzidas pelo povo de dentro da igreja? Do lugar que devíamos ter adesão, onde temos mais críticas. É possível, é possível. Né? É possível. Porque os fariseus eram, conheciam muito a Bíblia, eram muito radicais no exercício de Cristo, e exatamente é os que mais perturbaram Jesus. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, perguntando para tentar, é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca leste que o Criador desde o início fez o homem e a mulher, e diz, por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser por causa de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu Nem todos são capazes de entender isso E não ser aqueles a quem é concedido Com efeito, existem homens incapazes para o casamento Porque nasceram assim Outros, porque homens assim o fizeram Outros ainda, porque são incapazes Se fizeram incapazes disso por causa do reino do céu. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Dois caminhos fortes aqui para falar sobre este tesouro. Eu acho que Jesus gostou muito da tentação, sabe? <risos> no sentido aí de vocês querem vocês querem me pôr em cheque? Existe uma questão aí que as pessoas às vezes não entendem, né? A lei foi escrita, Jesus não, disse que não veio cancelar a lei, mas dar a ele pleno cumprimento. Jesus não mudou de ideia. Jesus disse que no início não era assim. Jesus e outro texto diz que agora é plenitude dos tempos. Se Deus agora é luz no meio do povo, o que outrora era treva, agora é luz. Outrora, o que não era graça, agora é graça. E ele vai falar de adultério. Adultério. Uma palavra forte, a gente até se escandaliza com ela. Mas a principal palavra do adultério aqui, é alguém que não tem consciência de sua aliança. Tentações todo mundo tem. O que nos faz firmes não é que somos bons. É o nível de consciência da aliança. No mundo secular, é, às vezes as pessoas querem manter alianças por conta de posse, né? É meu, né? O povo é meu marido, minha mulher, meu. Mas isso é... isso, isso é diluído. Tanta facilidade. Perdoe-me, é o sentimento mais inocente que alguém pode ter no coração. Dizer, fulano é meu. <risos> Ninguém entra na alma do outro. Como é que a gente tem a casca, então, né? É portador da casca. <risos> que a pessoa pode estar caladinha e a cabeça está em outro lugar. Totalmente diferente. Por isso Jesus, em outro texto, vai dizer... Se você pensar, já está em até É porque o seu pensamento interno já está adoecido, não está em aliança. Então, a aliança, ela não pode ser como um sentimento de posse. É por isso que para um cristão, ser ciumento não bate com o cristianismo. Né? Tem dois caminhos do ciúme que precisam ser tratáveis. Um... É sua falta de amor próprio né? que gera insegurança em você. E você sempre acha que vai ser sempre substituído. E o outro é que você não entendeu o que é a aliança. A probabilidade de que se eu tivesse feito um, uma aliança com Daniela, dela cair. Olha o vento fazendo o caminho dele toda vez. A probabilidade de alguém que faz uma aliança com outra pessoa, de trair essa aliança é muito grande. É por isso que no matrimônio, no sacramento do matrimônio, é subjetivo né, a, o voto, o compromisso e ele é feito pelos noivos, porque a igreja não tem como reger isso, tem como abençoar. Tem duas pessoas, distintas e individuais, que podem falar uma coisa com a boca e no coração ter outra, e a igreja não tem como deter isso. Vocês estão conseguindo entender meu raciocínio? Então a igreja não pode ministrar, em nome dessas pessoas do sacramento. Ela abençoa o que a pessoa disse. É por isso que existe o processo de nulidade. Porque a pessoa disse que a Maria que respeitaria até que a morte os separe, mas o coração não tinha essa aliança. Por isso existe o processo de nulidade, porque tem pessoas que nunca fizeram aliança. Casaram por outras motivações. Porque só uma, uma coerente consciência de aliança me faz fazer, fazer um compromisso com Deus. Alianças santas, elas são firmadas em Deus. Porque só quem conhece a minha enteração não é meu cônjuge. É Deus. Senão eu não precisaria fazer diante do altar. Não é? Eu faço diante do de altar porque eu, eu vou dizer a Deus que eu me comprometo diante dele... Fiquei honrada nela. Aí a recebo como minha esposa. Mas a aliança foi feita com Deus. Não porque a gente é alma gêmea nasceu um pro outro do jeito que nasce e morre. <risos> é um fogo de palha tão rápido, viu que eu já vi de de altas declarações, eu, eu me divirto, pra mim, essa fotonovela de, do Instagram e, e do Facebook, eu me divirto muito. É amor da minha vida, é para lá e para cá, e é a aliança daqui a pouco, apaga a mensagem. <risos> apaga a mensagem, apaga. Põe, não valeu não, valeu não, não, não é mais não, não é mais não o amor da minha vida não, não, não é a pessoa mais importante para mim não, não. Alianças de carne se dissolvem com a carne. Carne fora da geladeira, o que é que acontece, gente? Apodrece. Estraga. É! Eu, 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 eu acompanho muito essas novelas, sabe, Luciano? Né? Aí eu vejo. Foto, 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 frase... É, um dia, dois dias, comemora o aniversário de um dia de, de namoro, de dois dias de namoro, de um mês de namoro, de três meses de namoro. De... Depois... Aí, bota a passagem de um sol... Nova vida. Até o novo passarinho. Ora, oh, encontrei novamente. Agora, é meu amado. Meu Deus. De galho em galho, feito passarinho. Edilma é, tá só rindo, dirigindo e rindo. É, de galho em galho, né, Dilma? Vai pulando, vai pulando, vai trocando, vai trocando. trocando. Porque não promoveu a aliança. Não promoveu a aliança. E o pior de tudo Que o problema não está aqui no matrimônio Perdoe os jovens O problema É como já está se tratando o namoro Aí já se chega no matrimônio adoecido não é? Eu quero começar uma vida Pedindo a benção de Deus Mas já começo com fornicação Como é que eu começo pedindo benção Já começando com maldição E essa coisa de mudar de status, né? É está ou, está on, né? Ou está comprometido. Belinha, não fica rindo, não. Ou está comprometido. E parece que é um casamento, né? O namoro devia ser uma fase muito simples na vida das pessoas. Ver e ser um momento de olhar se é essa vocação. Mas, e, infelizmente, as, as pessoas hoje namoram para não ficar só. Porque não se encaram. Não conhecem a solidão. E se você não resolver sua solidão sozinho, você vai precisar sempre de uma bengala para andar? Vai estar sempre depositando no outro o seu bem-estar, seu equilíbrio? Ou, por acaso, o seu equilíbrio é passeio, é festa, é farra, é coisas da carne. O que nasce da carne é da carne, irmão. Se é esse o seu projeto de vida, isso não é vocação matrimonial, isso pode ser casamento. Porque casamento civil começa e acaba. Tem começo, meio e fim. As pessoas não percebem o sinal de quando a carreira é solo demais, né? É só a minha vontade. É só decepção que vai encontrar. Eu digo a vocês, solteiras que estão me ouvindo, aqui ou depois. Cuidado para não pegar no laço e com as garras. Laço se desfaz e garra escorre a gente não consegue segurar uma pessoa por muito tempo. Presente do céu vem das mãos de Deus. E eu estou dizendo isso e eu garanto que muitas casadas concordam com o que eu estou dizendo. Que elas fariam um caminho bem diferente hoje que encontraram Jesus para constituir seu, sua família. Fazia um caminho muito diferente, porque aqui, quando Jesus fala de dureza de coração, está falando de homens e mulheres que vivem carne pela carne, então carne tem um tempo, paixão tem um tempo, parece um vulcão, parece um vulcão, parece ser a melhor coisa do mundo, de repente, cessa, se vai, se desfaz, some, decepciona-se, destrói. E você fica. E vai ficando uma pessoa cada vez mais amargurada, né? Mas sem perspectiva, sem vida. Mas você quer a todo custo. Você já parou para perguntar se Deus quer? O final desse evangelho é muito forte. Muito forte. O final desse evangelho diz uma coisa que eu insisto em dizer, tenho dito muito em muitas palestras, e incomoda muita gente. O mundo social diz que você tem que casar. Eu digo que nem todo mundo nasceu pra casar. E nem estou dizendo com isso que todo mundo tem que ser padre ou freira. Não. A gente nasceu pra ser solteirinha mesmo solteirinho, e não do mundo, de Deus, porque vocação não é um estado social, de é, é, matrimônio não é um estado social de vida gente, matrimônio é uma vocação, e vocação é dada por Deus, não é pelo seu desejo. Eu tenho desmanchado muito pessoas que chegam com, para o Instituto Oblato em Adoração, só, é como se assim, não deu certo, agora eu vou ser freira, eu vou ser, vou ser irmão. Não, não, isso é vocação, é chamado, porque na vida religiosa é um matrimônio grande. <risos> As meninas que estão aí, que eu digo, é um matrimônio grande. Quem não tem vocação de matrimônio, não seja nem celibata é, religioso, nem case. Tem gente que nasceu para viver sozinha. Não é sozinha, isolado. Mas na sua vida sozinha. A dinâmica da sua vida é uma vida sozinha. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, é, é, famílias cada vez mais destruídas, porque as mulheres, hoje, têm um protagonismo na sociedade bem diferenciada. Mas a maioria tem muitas profissões que não batem com a maternidade, por exemplo. E eu vejo o sofrimento dessas mulheres. E elas não sabem nem da consequência depois. Não sabem nem da consequência depois. Filhos que a gente não conhece, no que vai dar, aonde vai terminar, por quê? Porque tem, vo tem vocações profissionais que são verdadeiros sacerdócios. Vocês vão ter que ouvir comigo. Ela consome o tempo todinho, não dá nem para ter marido. Maternidade é uma vocação. Porque as pessoas confundem capacidade de procriar com maternidade. Tô cansado de ver casais que viviam muito bem, mas quando tiveram filho, destruíram o seu casamento. Por quê? Eles têm a capacidade de procriar, mas não têm maternidade nem paternidade. Não têm a vocação de ser pai e mãe. Bom dia, meu irmão, Marinaldo. Seja bem-vindo, Diácono Marinaldo. Sua benção. Não tem. Aí, cria o quê? Um pobrezinho. Uma pobrezinha. Não, não pense que eu estou sendo é, malvado dizendo isso, não. A criança é a peça do jogo na mão de pessoas que não têm equilíbrio nem maternização para criar filhos. Mas a sociedade disse que eu tenho que casar e que eu tenho que ter filhos, a todo custo. Aí agora não é no tempo de Deus, não é no tempo que eu quero. Eu programo, eu congelo, eu, eu, eu faço disseminação, eu faço de tudo, porque é na hora que eu quero. E está aí, sociedade sem, sem rumo. Está aí, famílias hiper, ultra desestruturadas aí o nível de doenças psíquicas nas crianças sendo exacerbadas. estou falando só de João Pessoa não, gente. Estou falando de mundo. Vejo o um número de, de surtos. E cada vez mais agressivos, cada vez mais espantosos, cada vez mais absurdos que estão surgindo. Exatamente, Luciana. A gente precisa entender. Quando a gente não sabe o nosso caminho, não sabe o nosso lugar. Quando a gente faz escolhas más. A gente paga um preço muito alto depois. O que plantares é exatamente o que colherás. Vocês estão vendo como fica pequena a história do divórcio? O divórcio é um, é um, é um fim de muitas mais decisões consecutivas que geraram uma vida destruída. Aí Jesus disse, não, o problema no início não era assim. Porque Adão e Eva tiveram tanto fracasso, mas nunca disse, se Uma das passagens mais lindas da Bíblia é o encontro de, de Isaac com Rebeca. O amor de Abraão com Sara... Mas em Jacó já começou a doença, né? Quando Moisés toma a disciplina religiosa, diz: não, vou ter que dar um jeito nisso aqui, porque o negócio já está virando loucura. Preste atenção, queridos filhos. Larguemos a mão de ser imediatistas. Os casados. Arrume a casa como puder, porque agora não pode mudar mais. <risos> solteiros, repensem, revejam, escutem a voz de Deus, escutem a voz de Deus. Quem eu sou? O que o Senhor quer de mim? Você acha que aquela palavra de Deus que diz, tudo concorre para o bem dos que amam Deus? Você não precisa ter espingarda Para caçar um namorado Você não precisa ser vulgar Para ter um namorado Você não precisa concordar Com o que o mundo faz Para ter uma pessoa do seu lado Se o preço é esse Ele é caro demais para a tua alma E a conta chega Querida Querido Toda estrada larga no começo é florida. Mas as, todas as concessões malignas que damos a uma alma que tem o templo no Espírito Santo vai voltar uma conta porque Satanás nasceu para matar, roubar e destruir. Quando Jesus fala da dureza do coração é porque as pessoas não se davam mais, não entendiam quando Jesus, quando São Paulo explica, né, homem, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, mulheres, se submetam, obedeçam seus maridos, o que é que Paulo entendeu do que Jesus tinha dito, o casamento é prefigurado em Cristo, porque é uma união feita em amor de Cristo, que perdoa, que desculpa, que suporta, que renasce, que renova e não descarta, não exclui, não joga fora, porque não está dando certo, porque não está como eu quero, porque não é bom. Dos quase né, 30 anos de conhecimento de Daniela até o casamento, tudo é flores, não. Mas quando os espinhos apareceram, quando as enchentes vieram, quando as roças escuras vieram, foi o amor que fez a aliança ser firme. E foi o amor de Deus que sustentou o que o outro não pode lhe dar. Acabamos vida a dois porque esperamos que os outros deem às vezes aquilo que ele não pode dar. E só quem pode dar a sua alma é o Espírito Santo de Deus. E isso se aplica do mesmo jeito para, para as irmãs e irmãos. Se o casamento delas com, com a vocação em Cristo dela não forem nutridas no amor, vai ser simplesmente uma fadiga a ser carregada. E essa visão está tão distorcida que as pessoas olham, olham para essas meninas que... que é, é, largaram a vida secular para viver para Deus e disse, que pena, uma menina tão bonita vai ser, vai ser irmã, vai ser freira. Oxe! E Jesus só merece bagaço. Né? <risos> tão jovem fez isso e você casou o que? Velha de 77 anos? <risos> que isso? A Jesus se dar o melhor. <risos> Jesus se dá o belo, e quando um casal em matrimônio sobe um altar, dê a maior beleza que encanta Jesus primeiro ao altar, é o seu coração, para depois se dar a um homem, se dar a mulher, mas dê primeiro no altar o seu coração, vindo de um namoro santo, procurando ouvir a voz de Deus e dizendo, Dentro da casa do Senhor eu te pertenço, Senhor, primeiro. Essa pessoa vai vir colaborar com a minha vida e eu irei colaborar com a vida dela. Mas é em ti que eu constituo e construo o meu futuro. Não precisa botar Santo Antônio de cabeça para baixo. Não precisa, não precisa. Fazer novena de São José, não precisa. Pode rezar para São José, mas não, não reze para isso. Não é? Não precisa. Porque se você estiver em Deus, e essa for sua vocação, o seu José chega. A sua Maria chega. Chega porque você não é corrimão para estar tá passando de mão em mão. No dia que eu saí da vida religiosa... Daniela foi o primeiro namoro fixo. Paquerinha, 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 pronto. Decidiu, vou casar, meu filho, fica com é enrolação não. Não daqui a 22 anos a gente casa, depois que todo mundo estiver velho, ficar quieto. Né? Agora eu quero ver como é que vive isso. Nesse mundo de hoje? Você não engana o diácono não, menino imagina a Deus <risos> imagine a Deus você também tá que se você olhar esse texto simplesmente pela alta dizer ai quer dizer que não pode se separar é tão, é, é tão cru é tão curto um texto desse tamanho né quando a gente entende que o buraco começa mais embaixo porque versículo 12 diz bem claramente, eu vou até pegar em outra versão, que fica mais fácil, né? Mateus 19, para a gente terminar a nossa reflexão de hoje, que eu sei que cutuquei feridas. <risos> pois há razões diferentes que tornam alguns homens, homens aqui não é só o masculino, é homens e mulheres, tornam alguns homens incapazes para casar. Ou seja, Jesus, há dois mil anos de atrás, já dizia que tem pessoas que são incapazes para casar. E é isso que você tem que olhar no namoro. Mas é bonitinho. Mas é tóxico. É tão, tão bem feitinha. Mas acaba com a vida de um. É. Ah... Ela é brabinha, é brigona, mas eu gosto tanto. Vai aguentar até quando? Ah, ela é muito pegada, mamãe, a papai, aos irmãos. Vai casar com a família toda? Escolha de cirna. Ah, ela vem já do quadragésimo, ele vem do quadragésimo quinto namoro, se não tá dando certo no quadragésimo, se não deu certo no casamento, vai dar certo com você, porque você é a santificadora ou o santificador, você é que vai acertar. Ela só não foi feliz nesses 32 tentativas, porque não tinha encontrado você, ó sol. Acorda, criatura burro. É, você é a panela da minha tampa, você é o sol da minha vida, vai! sol murcha ligeirinho. Se liga, gente. O que vem fácil demais, vai fácil demais. Estrada larga demais e florida, tem abismo. Tem a mim. Eu só estou vendo o povo fazer kkkkkkk hoje. <risos> Podem botando né? os exemplos na vida. Podem botando. Podem passando no filme lendo as coisas. E não é questão de raiva, gente. E não é questão de, de, de ser exigente demais. É que a gente não colocou Deus no centro. Por isso, as decisões são humanas. E decisão humana termina em humanidades. Tem pessoas aqui, como é que é que está escrito? Versículo 12. Pois há razões diferentes para tornar alguns homens e mulheres incapazes para o casamento. Umas não nasceram assim. Aí fica claro que eu vou entrar nesse, nesse, nessa seara hoje. Tem pessoas que não nasceram porque a, a sua interioridade não bate com o ato. Porque casamento é um ato de procriação de gerar filhos. É alguém que tem vocação de dar filhos para a igreja. Então, se você não é capaz disso, você não é ser para isso para casar-se. Você tem que entender e conhecer um amor muito maior. Aquela música antiga que dizia... Conheci um grande amigo... Jesus. Se você conhecer Jesus... Não vai ser difícil não, filho. Porque não tem amor mais saciador do que Jesus. Outros porque foram castrados. Problemas de saúde... Não nasceram para Outros ainda. Que não se casam. Por causa do reino de Deus. Ou seja. Homens oblatos e mulheres oblatos. Na nossa comunidade. Não se casam. Porque amaram a Deus. Acima de todas as coisas. E deram-se a Jesus. E receberam. Receberam por esposo. E este amor. Quem larga a sua vida, sua vontade, seu desejo por causa de mim, receberá cem vezes mais. Então, entendendo essas diferenças, vamos aprender a esperar em Deus. Somos chamados, queridos, a sermos diferentes. E não iguais. E não ser igual. Isso faz toda a diferença. Por isso são chamados a ser sal e luz. Que coisa boa, Ailton. Deus seja bendito. Nascemos para ser sal e luz. Nascemos para nadar contra a maré. Nascemos para dar testemunho diferente do que o mundo. Eu me assusto em ver cristãos que, no lugar de andarem diferentes e se destacarem por ser diferentes, andam e vivem à mercê das coisas do mundo, de suas modas e dos seus caminhos, como se isso fosse normal. E eu lamento ver que... A, vocês não, não, hoje em dia, vocês, não estou dizendo vocês estão aqui. Né? As pessoas, hoje em dia, não tem nenhum pudor de esconder, né? O Instagram mostra tudo. Primeiro que é outra necessidade psicológica, outro desequilíbrio, né? Você tem que expor sua vida sempre, 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 sempre. sempre. É... E fica escancarado. Aí você olha na descrição, né? sou católica. Sou da comunidade tal, sou da paróquia tal. Mas no feed, nos stories, você vê tudo, menos cristianismo. Você vê todas as modas do mundo, menos cristianismo. Você não vê uma música de Jesus, você não vê uma palavra de Jesus, você não vê um alerta de conforto, você não vê uma pregação do evangelho, mas vê unha, festa, passeio, bebida, farra. Cristão. O primeiro chamado do cristão É ter testemunhas de Cristo E anunciar a Cristo Acima de todas as coisas O cristão tem uma sede imensa De falar do seu tesouro Porque isso encanta a vida dele Não as coisas do mundo Cada um transmite, repete. Por exemplo, você vê uma reunião de advogados que são felizes na sua vocação de advogados. Quando se reúnem, falam de quê? Advogacia, assim, o tempo todinho na mesa. Médicos, a mesma coisa. Filósofo é bicho doido. Desde do mesmo jeito. Porque a gente fala com a boca o que o coração tá cheio. Se nas suas rodas, se no seu Instagram, no seu Facebook, não passa. Nada de Jesus, porque ele não está no centro. Você nota o Instagram de alguém que está focado em Jesus, pelo tanto que dele se lhe é transmitido. Se eu tivesse Instagram, olha o que eu botava, viu? Porque quem tem Instagram é o Diácono Eduardo, eu, irmão da Amazon, se eu tivesse Instagram, vocês iam ver o que, é que eu falava de Jesus nele. Preste atenção, gente. Quem tiver ouvidos, que ouça. Preste atenção, nós temos para ser diferentes. Ser diferente Amar sem medida a Deus que amou primeiro, primeiro a mim, se humilhou e obedeceu até o fim. Ser diferente, amar sem medidas a Deus que amou primeiro, amar me sem medidas. Se humilhou Obedeceu até o fim. Como é que eu posso ter comunhão se, se eu tenho medida? quero estar nos caminhos do Senhor. Guardemos, perdão, que hoje eu me alonguei mais aqui. O tema é palpitante e longo mesmo. Mas pense nisso. Como diz Santa Teresinha. Quando a gente ama não faz conta. Não cansa de dar, porque é amor. Se for amor, você dele não se afasta de jeito nenhum. Agora, se não foi amor, você troca facilmente por outras coisas. Sejam diferentes. Te encontrei, meu Deus. Te quero acima de todas as coisas. Que Deus nos inspire. Os encontre. Os anime para serem sal e luz no mundo, e não igual ao mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero terminar diferente. Um beijo no coração de vocês. Shalom!